0: mennesker, og mennesker er makt. Den mest direkte formen for makt er våpenmakt, og den som blir betrodd våpenmakt på våre vegne har underlagt seg en større makt, demokratiet og storsamfunnet. Vi har mye å takke dem for, de som setter livet på spill for Norge, for oss. Eirik Kristoffersen, tidligere leder for Forsvarets spesialkommando, hedret med Norges høyeste utmerkelse i krig, krigskors med Sverd, etter sin innsats i Afghanistan. Velkommen hit! Tusen takk! Mange mener at Norges engasjement i Afghanistan ikke brakte de resultatene vi håpet. Det skal vi komme tilbake til. alle først, reklame.
1: Jeg hører på lydbok Nødkjørbil. Nå skal jeg kjøre om ikke så lenge opp til Lillehammer, så da, da får jeg vel med meg løsningen på solguden på en opp, tenker
0: jeg. Man sitter i bilkøen til byen på jobben, og akkurat faglitteratur er drømme, så det er jo for å få tiden til å gå, og da er det utrolig praktisk at du bare har med deg på har Storytel som app på som är på ifonen min och då ligger den på där liksom Det liksom är en knapp så fortsätter jag där jag var sist. Det man er liksom vant att streama upp miljont, så streamar ljudbok jag
1: helt perfekt. Men det gick på Men hvor var han? Har han gått allredje?
0: Med Storytel får du obegränsad tillgång til tusenvis av ljudböcker direkte fra från mobilen din. Pröv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no skråstreck skartvet. Eirik Kristoffersen, spesialsoldat og Afghanistan-veteran. Du har brukt hele voksenlivet ditt i forsvaret. Hvorfor det?
1: Det var jo litt tilfeldig at hele voksenlivet mitt ble i forsvaret. Det jeg hadde tenkt var å bli sivilingeniør og jobbe i oljebransjen. Det var det som var målet mitt etter videregående. Så gjorde jeg som mange andre på den tiden der, i 1988, og, og søkte meg inn på Befalskole for å få litt mer ut av førstegangstjenesten. Men har holdt på målet mitt da, så da var ferdig med med to år i forsvaret så begynte jeg på, på NTH, som dette er den gangen.
0: Men det var ikke så lenge?
1: Det var ikke så lenge. Det var cirka tre måneder. <laughs> så savnet jeg forsvaret så mye at jeg dro tilbake igjen i januar. Eh, og jobbet i forsvaret en par år før jeg begynte på krigsskolen. Eh,
0: så siden da har du vært der?
1: Siden jeg har jeg vært der. Så jeg, i, ja, jeg har vært ute i forsvaret nå i, i eh, 20 år, minus de månedene som var på NTH.
0: 29 år, det er lenge. Hva er den viktigste egenskapen hos en god soldat?
1: Den viktigste egenskapen er vel at man er bevisst verdiene man har, og at det man står for i, i det private står man for også på jobben.
0: Er det muskler eller viljestyrke som er viktigst?
1: Det viktigste er viljestyrke. Alt annet kan trenes, mener jeg. Viljestyrke er jo noe som du har i deg, og i spesialstyrkene er det på en måte det vi ser etter når vi, når vi velger folk våre, det at de har viljen. Det er ganske tøffe ja, oppdragskravene er tøff, eh, av mange grunner. For det første så ønsker vi å, å få et forskudd når vi starter treninger, eh, som skal være fysisk robust. Eh, men vi bruker også oppdragskravene for å se etter viljen.
0: Og hva ser du etter da?
1: Ja, vi ser etter det vi, vi kalte for jeggerånd, altså en innbytt vilje til å, til å løse oppdrag uten å, ut, å gi seg, eller uavhengig av forutsetninger. Om det er varmt, kaldt, tørt, vått. Høyt og lavt så skal man ikke gi seg
0: Og så er du opptatt av trening og drill Dere sier at grunnighet gir trygghet Det må være veldig mye sånn repetitiv øving
1: Ja, hverdagen er jo, ikke, er jo ikke så variert som man tror Det er faktisk veldig rutinemessig
0: Er det litt kjedelig også?
1: Når man holder på i mange år så blir det jo kjedelig Så vi ser jo at de som, som man kan kalle high sensation seekers De forsvinner veldig fort ut Er det mange
0: av dem som søker seg til dere?
1: Det er mange som søker seg, og de som ikke er innstilt på å tåle ubehag og drive repetition og trene hardt, de faller fort ut.
0: Frihjøringsdagen, veteranedagen 8. maj Du ble tildelt krigskorset med Sverd på 8. maj 2011. Hva betyr den dagen for deg?
1: Først og fremst er det jo en frigjøringsdag. Det er jo tilbake igjen til aldri mer 9. april, og å være det som skjedde de årene Norge var okkupert, det er på en måte hovedbiten av den dagen. Og så synes jeg jo at, at med den som er lagt opp til nu, der man del ut medaljer, veteraner for internasjonale operasjoner, gjør at dagen har fått nytt liv da.
0: Ser du linjene mellom dagens veteraner og gutta og noen av jentene fra andre verdenskring?
1: Det er helt tydelig, det er helt opplagt. Ja, det vi ser er at, at innstillingen, og trua på det man står for, er den samme. Eh, vi har hatt mange møter med, med veteraner fra 2. verdenskrig, holdt nær kontakt med dem. Eh, det er færre og færre av dem igjen. Eh, men vi ser at når de kommer opp til arena, eller kommer inn til forsvaret, så er det, så er det de samme tingene som de brenner for, som det dagens ungdom gjør.
0: Du ser villestyrkene i øynene deres, eller?
1: Ja, Det ja. ser det helt tydelig. Eh, vi har tatt med på skytebanen, opp helikopter, og vært med på opptaket til, til spesialstyrkene och det ser att de är tillbaka än till där de var.
0: Setter vi som samhäll nok pris på veteranerna våra, forstår vi vad de har gjort för landet vårt och vad insatsen har kostat för många av det.
1: Generellt så syns det vi gör det. Eh, uppfattat att det norske folket har stor tillit till soldatarna våres. Eh, stor uppslutning runt det man gör ute i förhåll till att stötta soldatarna. Och så är diskussionen väldigt professionell syns jag på att vad ska man bidra med och vad ska man ikke bidra med. Hvordan operasjoner skal man stille i, og hvordan skal man ikke stille i?
0: Da du var i Afghanistan, så var det veldig lenge at våre politiske ledere ikke anerkjente at det faktisk var krig. Hva tenker du om det i ettertid?
1: For meg som, som, som soldat, så var det helt uproblematisk.
0: Men var det krig? Det var dere i krig?
1: Vi var i krigshandlinge, definitivt. Så er det et folkerettslig begrep om hvordan man definerer krig. Det vi drev i Afghanistan var jo en opprørsbekjempelse til støtte for, for den afghanske regjeringen, og spesielt også til støtte for våre snærmeste allierte i USA etter den 11 Så sånn sett så var ikke Norge per definition i krig i Afghanistan. Men våre soldater var jo definitivt i krig.
0: Vi skrev mange kritiske ledere om politikerne her i VG og kommentarer, og jeg må si for egne at jeg var ganske opprørt over hvordan statsministeren Stoltenberg og andre holdt veldig tilbake og ikke ville erkjenne. Men det skal du slippe å kommentere, for det vil du helt sikkert ikke si det om.
1: <laughs> Nei, det, jeg tenker at, at da er man inne på jussen og hva er det som defineres som krig. Og den diskusjonen er egentlig for oss litt uninteressant. Vi vet hva vi er med på. Vi oppfatter at vi har god støtte i Storting når vi drar ut. Og, og da, da blir det på en måte mer en akademisk interesse om Norge i krig eller ikke.
0: Krigens alvor, altså det er ofte politiker som hisser til krig, mens generaler holder litt igjen, de vet jo hva krig er. Kan du si noe om krigens alvor?
1: Ja, krig er jo, først og fremst så er det en, en, en kamp om viljen til de folkene som, som står på den ene, eller den andre siden. Så alvor i krigen er jo er det at man skal prøve å en motstander en annen vilje enn den han egentlig har. Når alle andre midler er oppbrukt, så bruker man da militærmakt for å, for å søke løsning.
0: Klaus Witz, den gamle militærteoretikeren, sa jo at krig er politikk med andre midler.
1: Det er det definitivt. Og Klaus står fortsatt sterkt i dag. Alt han snakker om i forhold til, til krig og i forhold til, til samarbeid mellom eh, regjeringen, folket og militærmakten, det gjelder fortell, fullt ut.
0: Fortell om Klaus Witz var.
1: Klaus Witz var en... en Tysk, vil jeg si krigshistoriker, general. Jeg har gått på to skoler i USA, og både hos US Marine Corps og US Army, og det er Klaus Witt som er referere til fortsatt.
0: Mm. Eh, værneplikten. Eh, hva tenker du om værneplikten i dag? Er den for snever? Er det for få som kalles inn?
1: Jeg synes at vi er ferdige med å tape nå i forhold til værneplikten. Eh, når jeg vokste opp, så ble jo eh, stort sett alle Gutta kalt in. I dag så er det 15 prosent, cirka, av befolkningen som gjennomfører verneplikten, og vi vet ikke hva konsekvensen blir i fremtiden rundt at så få gjennomfører. Forsvarets behov er jo, er jo dekt, sånn som forsvaret er i dag, men det samfunnsmessige konsekvenserne av at veldig få gjennomfører første gangstjeneste, vet vi ikke enda.
0: Og hva er forskjellen på verneplikt og vervet her, slik vi ser for eksempel i USA? Hva slags her får vi med verneplikt? Som vi jo fortsatt har, selv om den er da, mye smalere enn den var.
1: Du får jo en, en här som, som ikke har den samme forankringen i folket, hvis ikke alla har gjennomført tjeneste, eller veldig många har gjennomført tjeneste. Så du kan jo risikere, i verste fall, å få en distanse mellom folket og, og forsvaret.
0: Som du jo har i USA.
1: Ja, til del så har du det. Nå er det veldig mange i USA som har gjennomført militærtjeneste. Mm. Det er ikke sånn at, at alle som verver seg i USA står inne i 40 år, alle menar en stor i 3 år och så slutter det og går tillbaka till samhället. Men det är det är stadig en mindre del av befolkningen som har genomfört militärtjänst det. har en debatt runt det. Eh där man snackar om at nationen kanske manglar purpose, alltså ungdomen manglar purpose som man kallar det, alltså en hensikt. Eh och det är klart når du då eh inte en tjeneste för nationen din så vil jo den kanskje hensikten bli litt borte på sikt.
0: For verneplikten blir det også et slags lim i et samfunn?
1: Jeg mener at jeg er tilbake igjen til så er det forholdet mellom militærmakten og folket er viktig. Og, og verneplikten i Norge har vært veldig unik i så måte.
0: Vad er viktigst i krig? God teknologi eller gode soldater?
1: Det er gode soldater, det er det ingen tvil om. Men man blir ikke en god soldat i dag uten å ha god teknologi, så det er en sammenheng der. Det er ikke enten eller. Vi, vi, vi tänker fortsatt at vi, vi bevepner våre soldater. Vi bruker ikke soldater til å bevepne plattformer. Så det er soldater som er viktigst, det er det om. Og tilbake igjen til, til det grunnleggende med krig, som er en, en kamp om vilje, så handler det til slutt om, få, om at folk møtes.
0: Det er store om størrelsen på herren. Jeg hadde forsvarssjefen her for en stund siden, Håkon Bruun Hansen, som sa at hvis herren blir mindre nå, vil mange i forsvaret omtale som en miltsherr. Jeg synes det var ganske sterkt han sa det. Er du enig i den beskrivelsen?
1: Jeg er helt enig i den beskrivelsen. Eh,
0: det er jo alvorlig da.
1: Ja, vi hadde, vi hadde på papir i hvert fall 13 brigader når jeg startet i forsvaret. Vi er nå nede i en. Eh, og den er heller ikke ordentlig utstyrt, ordentlig bemannet be 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 med... med med plattformen så sånn at vi er ferdige få en milits hvis det ikke skjer noe. Nå det satt i gang en landmaktutredning i forsvaret som ska konkludere med det her. Håper det blir en mulighet for Herren til, så, til så få det utstyr og det, den bemanningen man trenger.
0: Men det ligger jo ganske stramme rammer økonomisk der.
1: Det er veldig stramme rammer økonomisk, og det er jo det som er prioriteten hele tiden. Skal man bruke penger på forsvaret eller andre samfunnsviktige tiltak, men jeg mener at opp mot herren så, så er vi helt på ett minimumsnivå. Og når vi da spesielt ser på alt vi gjør for å bidra totalt sett, i verden i forbindelse med operasjoner i utlandet, så er det jo mannskapstungt. Og det vi å, å bli på en grense nå for at, at folk har vært så mye ute, at det, ikke, det begynner å bli på grensen til det forsvarlige, mener jeg.
0: Iväge är vi väldigt upptagna på ledarplats en stram ekonomisk politik, men vi är också väldigt tydliga att försvaret må bruka de pengar som trängs på. Nåtant är oansvarigt. Rätt och slett. Du har varit i krig i Afghanistan, vad lärde du där om viktigheten av soldater på backen?
1: Ja, det där handlar egentligen allt om soldater på backen, eh kombinerat med den teknologin du beskrev tidigare. Men det, er jo, det som är i Afghanistan är att du har en motstander som på något sätt är väl osynlig. Så du er tilbake til en krig bland folk, der motstanderen ikke oppfører seg etter de normeregler som, som krigens folk rettelegger til grunn.
0: Norge på noen tidspunkt eller vis skulle bli angrepet, så argumenterer mange med at det vil skje så såkalt asymmetrisk, det på andre måter, det kommer ikke en her og tar oss. Betyr det at det er ikke er like viktig å ha soldater her nå som det var før når krig var annerledes?
1: Jeg tror ikke krig er annerledes. I sin natur så en uforandret. Teknologien har gjort at man kan gjøre soldaterne enda bedre. Når det kommer til et angrep på Norge, så er jeg ikke veldig bekymret for et asymmetrisk angrep på Norge. Jeg tror at det norske samfunnet er så sterkt, at det vi så på som hybridkrigføring eller smågrønne menn på, på Krim, det vil ikke ha så veldig store sjanser i Norge.
0: Men man snakker om type oljeinstallasjoner langt i nord, at man krenker norsk havområde, den type ting eller informasjonskrig, som vi har sett at noen hacker, den type ting, påvirker valg, informasjonskrig?
1: Ja, det, det, vil jo, det vil jo være en trussel mot Norge, den type aktiviteter som du beskriver, men det er jo ikke en eksistensiell trussel for Norge. Mm -hmm. Med et åpent demokrati, men en sterk presse, med, med godt utdannet befolkning, og med et ganske enhetlig, et ganske enhetlig samfunn som har tru på, på åpenhet og verdier, så er vi veldig godt mot sånne typer truster og anslag. Men at det kan skje, er jo helt opplagt. Men det vil ikke være sånn at da, da vil Norge slutte å fungere.
0: Når du ser at krig handler om soldater og folk, det vi ser av krig rundt oss nå, Syrien, Afghanistan, eh, Irak, der tar man jo kvartal for kvartal med soldater i gatene. Det er jo det vi ser.
1: Ja, det, og det er jo igjen tilbake igjen til at krigen er ganske uforandret. Mm. Så selv, selv vi i Vesten med alle den høyteknologien vi har, så klarer vi ikke å, å vinne militært over en sånn asymmetrisk motstander. Det klarer vi ikke.
0: Og likevel mener du at vi trenger ikke så mange soldater her?
1: Jeg mener at vi trenger mange soldater.
0: Ja, du, men det er jo mange som mener at vi ikke gjør det.
1: Uh, ja, uh, vi har jo fortsatt ett stort heimevern uh, som teller mange tusen mann, uh, og vi har fortsatt en brigade, uh, men behovet er jo større.
0: Etter vi kaller krigens slutt, gjennom hele 1990-tallet, så bygget vi jo ned forsvaret. Eh, vi trodde at nå var det end of history, nå var det fred i verden. Kan man noen gang gjøre det? Kan man regne med at vi er så trygge at vi kan bygge ned og tenke at verden er et godt sted? Eller må vi alltid ha et sterkt forsvar i tilfelle? Det var et litt ledende spørsmål, hørte jeg når jeg leste nå.
1: <laughs> Nei, vi må ha et sterkt forsvar, men vi må også akseptere at forsvaret bygges opp og bygges ned, basert på den sikkerhetspolitiske situasjonen. Så det var nok helt rett å, å begynne å se på som man kunne spare inn penger på forsvar eh, på 90-tallet. Helt opplagt. Eh, og så sånn har det vært i alle tider. som man bygger upp og bygger ned forsvar avhengig av hvordan situasjonen er i verden. Og det er noe vi må akseptere, vi som jobber i forsvar også. At eh, i perioder så vil det være andre ting som har høyere prioritet, stert forsvar. Men det er, veld, og det er veldig vanskelig å, å definere den minimumsnivåen man må ha til enhver eh, Men det er klart... Eh, i det man begynner å bygge et forsvar veldig, veldig, veldig ned, så vil jo man miste veldig mye kompetanse.
0: Drog vi det för langt på 90-tallet, eller var det helt passet?
1: Det er ikke for sent til å rette opp det som skjedde på 90-tallet.
0: Du kommer från en forsvarsfamilie. Faren din var offiser og eksplosjonsrydder i Herren. Fortell om ham.
1: Ja, han var jo en, det vi dag ville kalt et spesialistbefale. Og så altså, har vi den spesialistbefalsordningen igjen. Uh, han, uh, han var en fagmann. Han, uh, han elsket jobben sin. Uh, han uh, var opptatt av, av å rydde opp krigen. Uh, Amnisjon som lå i, uh, i, spesielt i Nord-Norge, i Finnmark. Og det var vel sånn han egentlig traff uh, moren min, som var fra Bjerkvik, men at han begynte å jobbe i, uh, i, i Bjerkvik. Uh, når han ble pensjonist, så uh, dro han ut og jobbet for Norsk Holkehjelp i Irak og jobba ett år der med rydding av, av eksplosiver fra Iran-Irak-krigen. Og han var opprikt interessert i faget sitt, men han var også veldig opptatt av at vi skulle ta en utdanning, de to sønne han hadde. Hvordan skuffet
0: du du sluttet på NTH?
1: Jeg tror nok han så først at, at, man, at vi en, både jeg min bror skulle velge en civil karriere. man han støttet oss alltid i det vi gjorde. Så. Var du nære? Ja, min far. ja. Ja, vi var veldig nære, det vil jeg si. Uh, han, var, han var en familiemann fullt ut. Han tok oss med på ture og, og uh, brukte all, all fritiden sin til, til familien. Han.
0: han var også kontaktmann for de britiske spesialstyrkene, Royal Marines, som trente i området der du vokste opp. Uh, dere hadde ofte britiske spesialsoldater rundt middagsprogrammet. Og av og du være på festen når øvelsen var over. Hvordan opplevde du alt dette? Var det et eventyr for noen gutter som var interessert
1: Ja, det var jo Royal Marine som var der, som trente i Bjerkevik hvert år. Og vi vokste upp med det. Vi vokste opp med at de kom på skola våres og i engelsktimen og snakket med oss. Og jeg vokste opp med at faren min hadde veldig god kontakt med dem. Så det var jo veldig morsomt å være med og, og, liksom, og skulle lære dem å gå på ski og få dem hjem. Så jeg vokste opp med at at eh, nå er over, så var det sekkepipe i huset og, og god stemning. Eh, og, så, eh, og så vokste det opp med at bygda våre på en måte ble eh, nesten invadert av Royal Marines hvert eneste år.
0: God lynte. Eh, en god lynte invasjon, da.
1: En veldig god lynte invasjon. Jeg tror de første, de første engelskene vi lærte oss var jo, eh, på dålig engelsk, var jo «have you sweets». Da fikk vi godteri av Royal Marines.
0: Blir inspirerad inspirert av dette? Tror det var det som har inspirert deg til å ta den veien du har ja,
1: Det har jo helt sikkert påvirket meg. Helt sikkert.
0: Og moren din, fortell om henne.
1: Ja, moren min kommer jo fra Bjerkevik. Hun var en av sju barn som vokste opp på en gård hos bestefaren min. Hun begynte så jobbe før i Bjerkevik som sivilansatt. Hun var 13 år yngre enn min far så det jeg alltid hatt en ung mor, og har det fortsatt. Eh, opptatt av, av at vi skulle ha det bra, at vi skulle drive med idrett, eh, følte oss opp på skola, og egentlig eh, en väldigt traditionell familie.
0: Østfaren din, dramatisk historie om Østfaren din. Natt i var 1940. Tyskeren hadde okkupert eh, Bjerkvik, trukket sig ut igjen, og nå var det brittene som angrep. Hva skjedde?
1: Ja, altså, historien var jo at uh, at de britiske styrkene trodde jo at tyskerne fortsatt var i Bjerkevik. Så de kom in med, med skip og begynte å bombardere Bjerkevik. Uh, og skjøyte egentlig opp hus etter hus. Uh, flere sivile døde. Og bestefaren min bodde jo på den siden av bygda der, der man ikke startet. Så han så jo at det her skjedde. Uh, han løp over til, til naboen som heter Anton Skau, som en gang var en unge, ung gutt. Og så tok han med seg onkelen min, som, som var et lite barn, og så rodde de ut mot skipene.
0: Og hvor gammel var onkelen din,
1: onkel var bare et par år, tenker jeg. Så de rodde da ut mot, Anton Skau rodde ut, bestefaren min sto i front av båten og holdt upp Onkelmin min for å vise at det var sivil i bygda.
0: Stanset brittene
1: Distanser og om det var på grunn av det, eller om det var på grunn av at de skjønte at her er det andre ting som, som, som skjer, at jeg, den andre situasjonen man oppfatter, det, det, vet jeg, det vet jeg ikke. Det
0: er ganske Men, modig, da.
1: Det er veldig modig, og det, for meg så er det et eksempel på mota. Mota å stå opp for det man man tror på, og det man kan gjøre.
0: Og du ble altså leder for spesialstyrken 2011, og så var det jo broren din som tog over jobben etter deg tre år senere. Ordentlig forsvarsfamilie, hva tänkte du da du de formella runt att överlåta jobben til han. Hur då kändes det den dagen?
1: Ja, vi hade vi hade jobbat i specialstyrkan helsida 2000, ja, 2000 ja. Så och många deployment i Afghanistan sammen. Så jag visste att han var kvalificerad. Jag visste att han kom till att göra där bra. Eh, det kändes egentligen annorlunda sen om man skulle att kommandoen till en i FSK. Eh, vi har ett väldigt för personellt förhållande det med jobben og det att vi är bröder. Och jag hade ingenting att se si på uttag av han till chef hur är egentlig det egentligen att det hållte professionella på, på jobben?
0: Är ni också bästa vänner i privatlivet eller är det att ni är kollegor och mest det?
1: <laughs> Nej, vi är vi är så vi är goda vänner. Eh och vi eh, vi är på enkelte helger och enkelte turer sammen. Men det är inte någon sånt att vi bästa vänner, det vill jag inte säga. Si. Vi mm. hänger inte runt hela tiden, det gör vi inte. Men vi snackar ju jo mycket jobb då. Eh, det det gör
0: du fortalte at du sluttet etter noen måneder på universitetet og dro til Libanon. Du er jo en veldig rolig fyr utenpå, men har du da en veldig høy temperatur inni det?
1: Jeg har veldig lyst til å med og bidra. Det har jeg lyst til. Så, så jeg synes alltid har vært interessant og spennende med operasjoner i utlandet. Og jeg savner jo det, faktisk. Jeg savner det altså å reise ut og være med der det, der det skjer og kunne påvirke det som skjer på bakken. Så det, det er vel en driv jeg har hatt, helt siden jeg var liten. Og O vi fikk de første bilibano veteranen hjem til, til Norge og de holdt föredag för oss i Spaderen och liksom så var det en art en trang att resa ut.
0: Og det var du varför så tättöring att du meldte far specialstyrken fick uthandlingen där det var ju i den sammanhang ganska gott vuxsent. Varför väntade du så länge? Nej,
1: alltså FSK var ju en uh, väldigt luckad avdelning. Fram till 99 så var det uh, ikke inte möjligt att söka sig i FSK hvis man inte hade varit fallskärmejager eller marinjäger hade ju varit några delar. Eh men i 990 så öppnade man för upptag för alle. Så det mailade jag så snart det kunde egentligen. Så jag mailade med förstanledning. Så då var jag faktiskt 30 år.
0: Och så då var jag färdig utannet så fulla Celtics skulle du ut i en som med kollegor och jobbe och det blev det ganska
1: Ja, det blev ju det ble många turer. den första turen var i 2002. Ehm när 9/11 skedde så var jag i Horten och tränte på dykking och någon månader senare så var vi i Afghanistan. Helt annan Helt annet miljø, helt annet eh, operasjonsområde. Og vi eh, gjorde helt andre ting enn det vi hadde trodd. Eh, det dere, var...
0: lett etter, dere lett jo etter Al-Qaida i fjellhullene. Plutselig hadde alle i verdens forhold til Tora bor av fjellene, som ingen av oss hadde hørt om før. Og var har også vært der. Hvordan var det?
1: Nej, Det var väldigt spesielt. Det var det. Eh, vi vokste opp med historien om Mujahideen som slåss mot Sovjet og plutselig, plutselig så var vi i de samme områdene eh, som man egentlig hadde lest om. Det eh, var det var jo det var spennende, det var, vi følte oss godt forberedt. Vi var ikke spesielt bekymret eh, når vi dro ut, og jeg har egentlig aldri vært veldig bekymret for, for hva som skjer på bakken her ute. Det de som har runt rundt har alltid vært godt trent. Eh, en helt annen operation enn eh, Libanon. I Libanon så blev vi dratt sammen fra mange forskjellige avdelinger og satt sammen, og gjorde så godt vi kunne, i Afghanistan så ble vi sendt ut som avdeling, og, og kom hjem som avdeling, og riste ut igen.
0: Det ger en helt annen trygghet, selvfølgelig.
1: Det en helt annen trygghet, og det gir en, en helt annen, en annen kontinuitet i oppfølging, veteranetjeneste, og så den biten der.
0: Du har fortalt att de opplevde at, at, af at afghanerne hadde endret holdning mellom første og andre gang du var der, mellom da du dratt hjem i 2003 og kom tilbake i 2005. Og at de som hadde sittet på gjæret sist du var der, nå hadde valgt side. Trusselbildet var et annet veibomber, andre angrep, og du følte for første gang, har du sagt senere, at dette kunne gå galt. Hva hadde skjedd i mellomtiden da?
1: Det, det store som hadde skjedd i, i verden var jo invasjonen i Irak. Når USA gikk in i Irak, så ble Afghanistan overlatt litt til seg selv. Prioriteten var på Irak, det var det ingen tvil om.
0: Var det en tabbe?
1: Jag menar irak Irakinvasion var en tabbe, det är inget tvil om. Och eh,
0: hade Afghanistan sett annorlunda ut i dag uten utan Irakinvasion.
1: Ja, hvis vi se hade upprättholdt eh, de resurserna vi hade där i 2002, 2003 mm. som er, irak, mm. så, eh såfullö nog de blev skiftade över till Irak. Så ville nog Afghanistan kunnat se annorlunda ut. Ehm jag mötte många folk i 2003 som 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 har satsat på det. Och när kom tillbaka i 2005 så hade enkelar av dem valt sida och de hade valt Taliban. Eh, vi snakket med en guvernør som senere var på, på en av de listen med folk som han skulle arrestere og i 2003 så ville han gjerne samme ved, men i 2005 så hadde han byttet side
0: kamp om viljen, det handler mye om å vinne hjerter og foder. Eh, sviktet sviktet det der den Nej det
1: var i hvert fall, en, det var i hvert fall en, en mulighet som ble som ble tapt eh, jeg tror nok man hadde motvända hjärta med att man var så effektiv effektive och rask som han var med att kasta taliban. Där var det en möjlighet att så få få förändring. Den förändringen kom inte.
0: Och det hade ju en stil för att gick med lite våpen in i landsbygden, staka med folk, hållt garden nede. Där visste det som människor mer än soldater på ett vis. Kan man säga si det så? Sånn?
1: Ja, vi var upptagna av att snacka med folk. Alltså uppdraget var ju i 2003, og 2005 var ju var jo det. Det var altså redde grunn for et valg i Afghanistan. Etablere en, en oppfattelse av trygghet, som sånn at folk ville stemme ved valget, spesielt i 2005. Og da er det ikke noen annen måte å gjøre det på, enn å være ute blant folk.
0: Fortell om afghanere du møtte deg. Hva slags folk er det? Hvordan vil du beskrive dem?
1: Afghanere er først og fremst et veldig stolt folk. De er stolt over landet sitt, de er, er stolt over kulturen sin, og de står for det de tror på da. Så de, de ser på det som en forstyr, for, forstyrrende faktor. Og så er også Afghanistan et sammensatt land med, med forskjellige stammer, forskjellige um, klaner og forskjellige folkegrupper. Der pastunerne som jo Taliban primært kommer fra er den største gruppa.
0: Og ganske krigerske.
1: Ja, i hvert fall veldig stolte. Og, de, og det, er, det som er den store utfordringen, er jo at ska man få till lösning så må man få till lösning med pashtunerna och Taliban. till ban. Ehm
0: uh, tänker att förhandlingar är vägen.
1: Ja, definitivt. Definitivt. Eh, hur ska få pashtunerna till förhandlingsbordet är ju en annan sak.
0: Är det möjligt tror du? Alltså utifrån det du har sett. Och få dem till förhandlingsbordet är det på ett eller annat tidpunkt kompromissvilligt.
1: Det tror jag. Jag tror att det att det vill kräva en annan utvikling av Afghanistan än et västligt styrt demokrati men som västlig styreform, det vil, jeg, det vil ikke skje. Så, så man vil finne en løsning som er afghansk, der på stunder får en, en reell makt. Og utfordringen etter, etter krigen i Afghanistan er jo at, er at det er veldig av de andre folkegruppene, tajikere, sara, usbekere, som, som har fått mye mer makt enn det eh, befolkningsgrunnlaget skulle tilsi, sett fra på stunder hans side. Så man må finne politiske løsninger
0: hvor de andre må gi fra sig makt til perstunderne og Taliban.
1: Ja, Taliban vil nok ikke være det navnet man vil bruke, men det vil være perstunderne som må mer makt, definitivt.
0: I 2007 kom du til Kabul, hvor det var mer antiterrorjobbing, en annen måte å krige på. Fortell.
1: Ja, det ble et veldig skille. Vi gikk jo fra Operation Enduring Freedom, som amerikansk leder, til å bli en del av NATO sin styrke.
0: Var det mindre ja, oversiktlig, eller?
1: Kabul var definitivt mindre oversiktlig enn, en landsbygd, Uh, samtidig så var, det, så var jo sikkerhetssituasjonen blitt verre også uh, i og med at det ikke skjedde denne fremgang så blev jo, så ble jo uh, den tilspissa situasjon uh, der Kabul som vi oppfattet som veldig trygt i 2003 2005 plutselig var et, uh, et sted der det skjedde selvmordsbombing uh, terrorangrep uh, og en usikker situasjon så vi, uh, vi startet jo da kampen med å med også, uh, arrestere pågripe Uh, finne ut hvem som var bakmennene for de aksjonene som skjer og på en måte få brakt de inn for afghansk rett
0: Men og det, var, det var, vel alltid, var vel ikke alltid åpenbart at de listene dere fikk var helt uh, korrekte, eller?
1: Nej vi, vi stolte på de etterretningsvurderingene vi selv gjorde Så vi, uh, vi brukte listen over personer som skal arresteres som et utgangspunkt og så gikk vi en nøy, systematisk gjennom alt av informasjonen på de listene og uh, fikk av og tatt folk bort fra listen, og det jeg satt inn eh, eh, ressursene på å pågripe de som, som, var, som var redelige.
0: For det kunne være mange agendaer.
1: Det er mange agendaer i Afghanistan, og eh, vi upplevde jo til og med at eh, folk rapporterte på hverandre av rent eh, forretningsmessig årsaker.
0: Uff, ja. du er opptatt av viktigheten av å ha et mål. Tenk John F. Kennedy som ville til månen eller polfarer amunsen som ville være man på Polen, koste hva det koste ville. Var målene klare nok for vårt engasjement i Afghanistan?
1: Sånn overordnet, så var målene fra NATO, och i første omgang i, når jeg var der fra amerikaners side, var väldigt klare.
0: Ja, det var jo utløst av angrepet på New York, det var artikkel 5 i NATO-pakten, et angrepp på 1, et angrepp på NATO, så det var jo et forsvarskrig i utgangspunktet.
1: i utgangspunktet. var det det. så... Og så etter hvert som operasjonen skrev frem, og mange nasjoner holdt på i årevis, så mener jeg at, man, at mange av de målene ble, ble ikke gjennomført på bakken. Da. Så man, man dro seg over i en krig mot, mot lomme av Taliban i, langt ute på landsbygda, som jeg mener var kontraproduktiv. Da. Man kunne ha fokusert mer på å holde hovedbyene i regionen, Uh, i stedet for å, å jakte på, på folk i kan innenfor. For de ville egentlig bare være i fred.
0: Da er vi tilbake til mitt åpningsspørsmål. Var det verdt det? Bidder den norske innsatsen til å forandre Afghanistan til noe bedre?
1: Ja, det, det er ferdig med å, noe, med å bli forandret til noe bedre. Det håper jeg fortsatt. Uh, det kan være vanskelig å se det på sånn uh, når man står fortsatt oppi det. Uh, operasjonen er fortsatt pågående. Men uh, men Afghanistan är blitt et bedre land enn det var i 2001. Det er definitivt. Jeg skrev
0: en kommentar på et tidspunkt, men jeg det er håpløst, men vi må ikke oss. Hvor det ja. handler blant annet om jenter og skoler, alle disse mer sånn softemålene, hvor man jo faktisk har endret i hvert fall kvinners liv en del steder.
1: Ja, det finns det samme om det, og, og det har skjedd masse framgång i Afghanistan. Det er det som er, det er, det som er så speciellt når man kommer tilbake dit har vært der i såpass mange år som, som har besökt Afghanistan, så så er jo sikkerhetssituasjonen de siste årene blitt verre, men samtidigt så er jo infrastrukturen og det sivile samfunnet blitt mye bedre.
0: Så hvis du skulle tatt meg til Afghanistan og vise meg at dette er suksesshistoriene, hvor ville du tatt med og vad ville du vise meg?
1: Jeg ville tatt med til Kabul. Jeg ville vise deg bilparken, forretningslivet, snakket med folk som lever et normalt liv, Uh, og så, jeg, så jeg, måtte vi ha gjort opp til egen vurdering av om det her er, er fremgang, eller om det bare er, man lever i boble. Uh, folk er opptatt av sikkerhet, og sikkerhet er grunnleggende for alt. Så uh, i den denne veien mot å etablere sikkerhet, så må man faktisk svelge noen kameler. Og det vil jo være sånn at, uh, at en del ting går ikke sånn som vi har tenkt, rett og slett at vi må ta på sikkerheten.
0: Ja, den er grunnleggende. Ja. Mm. Hvordan er det å komme hjem etter intens krig til familie og venner som ikke har forutsetninger til å forstå hva soldaten har vært gjennom?
1: Rent personlig så er ikke det ikke noe, noe stor overgang. Jeg har valgt et yrke som, jeg, som jeg har et profesjonelt forhold til, og, og jeg har egentlig ikke noe behov for å snakke med familie om, om krig. Jeg tror at de har, de har nok et, et verre bilde av krigen enn det som er opplevd.
0: Men det er jo sterk opplevelse. Jeg bladde gjennom, før jeg skulle snakke med dig en boka som jeg lest før av Malin På våre vegne, hvor der er fortellinger for veldig mange soldater, og hva de jeg opplevd og stått i. Og der er flere der som også strever etter tid.
1: Ja, det er definitivt, og det er jo, det er jo de soldater vi må ta vare på. Så de aller fleste går det veldig, veldig bra med. De aller fleste kommer styrka ut av en sånn opplevelse. Og så er det noen som, som får en en trømme eller en opplevelse som ikke er positiv på sikt. Og da må man fange opp de. Og derfor etablerte vi et system der vi hadde mellomlanding, og snakket ut om ting, ordentlig debriefing, utover det som vi skje normalt. Og vi, når vi kom hjem så hadde alle en samtale med psykiater, enten man trengte eller ikke. Og det, hensikten var å etablere en kontakt, som man kan ringe hvis det skulle være noe spesielt. Og hele konseptet med å ta vare på folk går egentlig på å senke tersken for å ta kontakt.
0: Men blir det vanskelig å tilpasse seg hverdagen, dagliglivet, å leve uten den spenningen og det adrenalinet man har når man er ute på en sånn operasjon?
1: Ja, den største overgangen er jo å begynne å lese norske medier. Blir Det smått? Ting blir veldig smått. Og det, blir veldig, det skjønner jeg. Lite, det føles veldig fjernt å lese om kommunereformen når du har vært i, i Afghanistan og og stå av skillige større problemer. Uh, men samtidig så er det også veldig behagelig. Vi bor i et land som er väldigt trygt. Og, uh,
0: det er et litt mykt pute å lande i.
1: Ja, det er et veldig godt land å komme hjem til, definitivt.
0: Og ikke minst, hvordan er det å miste noen? Hvordan hanterer man det som leder?
1: Ja, vi miste jo uh, Tor Arne Løv Hendriksen i 2007. Uh,
0: han var nygift, han hadde ikke fått barn.
1: Ja, vi, uh, det, er det var veldig tøft. Uh, han var en veldig god soldat, en veldig god venn. Uh, vi hadde snakket om det på forhånd vi hadde gått gjennom alle scenarier inkludert uh, hva skjer hvis jeg blir skutt hva hvis vi mister to man, hva hvis vi mister sex uh, hva gjør vi videre uh, vi har snakket veldig mye om det uh, hva tåler vi av tap så når, når Torane ble ble drept, så så gjennomførte vi jo de rutiner som man gjør uh, og den sorgprosessen som man må gjennom men vi var også veldig raskt tilbake i operasjon.
0: Tilbake på festen?
1: Ja. Den beste måten vi kunne hedre etterhåndet på var fortsatte som planlagt.
0: Pre-mortem, er det et uttrykk i forsvaret? At man må gjøre ting, altså skrive testamentet, dere gjør en del forberedelse før dere da, for dere vet at det kan gå fryktelig galt.
1: Ja, det, vi, vi legger ikke noe stor vekt på det. Altså, vi forutsetter at folk har ting i orden. At man har ute og, og har gjort unna alt som trengs før man reiser ut, sånn ting går sin gang. Ja, at, det, at man har, trenger, trenger man snømåking, så har man avtal med en kar som måker snø. Hvis det, hvis man har barn, som har man tenkt på hva skjer hvis mor eller far går bort, hvordan er vi stilt økonomisk, alle de tingene som alle folk må gjøre. Og så er det egentlig, så er det ingen forskjell på det, og, 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 et, og liv i hverdagen. Og altså som man må tenke seg om. Eh, vi lager ikke noe store, stort nummer ut av att man skal skrive testament og denne biten der. Det får være opp til den enkelte. Jeg for eksempel har aldri skrevet noe testamentet før jeg ser ut. Eh, det finns såpass gode ordninger Norge at det blir tatt vare på. Eh, men eh, men du, du, får en, eh, du får en bevissthet rundt det, spesielt første gangen du ska reise.
0: Og hvordan håndterer du frykt, din egen frykt og hos dem du leder?
1: Jeg er jo glad for at folk føler frykt. For det er et varsel på at, ok, nå må man gjøre noen tiltak. Så det vanligste måten å det på er jo at man gjør som man har trent på. Og det her er ikke noe vanskeligere enn det vi trener på til daglig.
0: Snakker man om at man er redd?
1: Ja, det vil man gjøre. Så veldig profesjonelt. Man går gjennom egentlig operasjon, og så kaller man det for risiko-risiko. Hva er risikoen i de forskjellige fasene?
0: Det er mer et nøkter begrepp. Det er veldig, mindre emasjonelt.
1: Ja, det er mindre emasjonelt. Så, så når vi skal gjennomføre en operation så går vi gjennom risikoen fase for fase. Risikoen for at oppdraget kan bli ødelagt, og risikoen for at vi kan få skadde eller drøpte mannskapet. Så det er, en, det er en veldig profesjonell gjennomført systematisk sak, der man reduserer risiko i alle ledd.
0: Og så har du jo et språkbruk, det har jeg sett meg ofte, man sier for eksempel ta ut noen, i stedet for å drepe noen, altså man gjør det veldig klinisk språklig, kanskje for å klare å håndtere det?
1: Ja, det blir jo et profesjonelt språk også. Akkurat som hvis man er på operasjonstua hos, hos en lege, så vil man jo også ha problemer med å oppfatte som skjer, ut fra høre på, på språket blant legerne. Mm. Så man bruker jo faguttrykk da, man gjør det.
0: Norske soldater er kjent for å bruke minimalt med maktbruk for å få maksimalt resultat. Ligger den parallell til debatten om politiets bevepning her? Altså norsk politi er også kjent for å løse vanskelig situasjoner med andre virkemidler enn våpen og maktbruk så fremt det er mulig.
1: Ja, det er en styrke vi har i det norske samfunn, synes jeg. At vi, vi har et politi som ikke er militarisert og har et forsvar som, som evner å, å bruke minimalt med makt når det finnes andre metoder. Og det skal vi ta vare på. Og, og jag tänker at den debatten runt politiets bevepning er det politiet som må stå for. Men det er også stor forståelse for at politiet eh, i situationer må bevepnes, helt upplagt.
0: Det tror jeg det tror veldig mange, eller jeg tror alle er enige om. Ja. Spørsmålet er om du skal gå med en gønnerebelte overalt når du er på patrulliet på kjøpesenteret på Dokka.
1: Jeg tror at det må være fleksibelt. Jeg tror at det må være helt tydelig på... På hvordan man bevepne seg, og hvordan må, 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 må man bevepne seg. Det er ikke sånn at, at denne pistolen den gjør den store man men også en diskussion om hvilken type bevepning skal man ha.
0: Vi var jo sammen på lanseringen av Malien Stensund sin bok om beredskapsdroppen, for ikke så lenge siden. Og gutta der som står i antagelig de tøffeste situasjonene kan oppleve, de bruker også hodet og hjertet. Mye mer enn våpen. Men jeg ble slått av hvor... Um, hvor vanlige det var, på en måte. Det var ikke sånne svære muskelbunte. om det var vanlige norske menn. Det var veldig sterkt å høre noen av de historiene deres. Kjenner du deg igjen i dem?
1: Ja, veldig, veldig godt. Altså, Vi jobber mye med beredskapsdroppen. I tid som, som i FSK, så var det jo veldig mye samtrening. Det er den samme type mennesker som, som søker seg dit, som søker seg til spesialstyrkene. Egentlig vanlige norske men läger fædra, veldig mange av dem starter som, som unge gutter og menn og så blir man etter hvert en del av en styrke som er veldig profesjonell.
0: Og kloke, jeg merker en klokskap sånn på møte, de, de kan mye om mennesker.
1: Ja, vi har jo et vi har et, et et samfunn i Norge der, der folk har høy utdanning nå. Og jeg er inte bak du snakker om om verneplikten. Så er jo min eller mine påstander har jo alltid vært at det er verneplikten som gjør at vi har så gode soldater hadde ikke vært for verdenplikten, så hadde ikke vi klart å rekruttere de spesialsoldater som vi rekrutterer til, til forsvaret. Og, til, og for, øvrig til, for øvrig til forsvaret, for øvrig. Vi får, vi får veldig godt utdannet, veldig reflekterte, veldig flinke soldater.
0: Maktbegrensning, motvirke, ikke bekjempe, sier dere. Hvordan vil du forklare forskjellen på motvirke og bekjempe?
1: Ja, motvirke er jo er jo mer en defensiv rolle, eh, som du gjør for å, for å motvirke at noe skal skje. Eh, mens bekjempe er jo, er jo et ord vi liker veldig godt. Eh, når vi kommer til, til en gissel eller en kontraterro så skal vi bekjempe motstanderen. Eh, I Afghanistan så var det veldig mye, det handlet veldig mye om å motvirke. Altså få eh, arrestert, pågrepet, eh, stilt for bakmännen typ att nätverket har varit kanske stoppa lite upp eller kanske ikke i upplösning. men när det är en väldigt konkret situation så er det så är det då det Vi vi Det betyder för oss betyder det betyder att minimalt med makt men allihop stoppe den person som utgör en direkte trussel.
0: Mm. Pragmatisk tillnärmning egentligen.
1: <laughs> ja, er, ja. det är det är Så det är inte något det er ikke i det sånn sett. Jeg tenkte, ikke,
0: jeg tenkte mer pragmatisk enn for sånn at, du, at du er opptatt av resultatet.
1: Ja, vi er veldig opptatt av resultatet. Så, det alltid, du bruker de
0: virkemidlene som du må bruke.
1: Ja, det er alltid et mål for oss, akkurat som for politiet, å få stilt folk for retten, eh, fremfor at det skal være død.
0: Samarbeid med politi og forsvar, kampen mot terror, det går i stor om at det ikke går så bra, andre sier at det går veldig bra. Hva er din uh, opplevelse?
1: Ja, min opplevelse er at det er veldig bra. Uh, Forsvaret sin støtte til politiet i kampen mot terror, eller uh, i en kontraterroroperasjon, er jo også støttepolitiet når politiets ressurser er tømt ut.
0: Og det er det ingen tvil om hvem som har myndigheten i en slik situasjon på norsk ord?
1: Nej det er ingen tvil. Det er politimesteren som leder det. Uh, terror er definert som en alvorlig kriminalitet. Så uh, det vil alltid være sånn i en uh, terrorsituasjon at uh, det fra, fra makt Midlands side, så vil det være en lokal politimann som reagerer først, så kommer forsterket fra sitt distrikt, så det blir resursståpen som kan bidra, bistå. og til slutt så er det forsvaret. Og forsvaret og spesialstyrkansk rolle er egentlig bare å garantere at, at situasjonen skal avsluttes, hvis alt annet er prøvd. Er
0: ja, vi forberedt neste gang? Vi det kommer terror hit?
1: Ja, vi er så godt forberedt som vi kan være. Men det vil være... Det blir alltid bli kritik att det en sån sak. Man vill aldrig vara eh gott nok i stånd till att så förhindra skada eh, fullt ut, visst eh, visst har ryssarna villit att bruka alla medel.
0: Är vi mentalt nok för det? tror det kommer till att se någon på ettruntidspunkt och och då är frågan om vi klarer att eh ikke få panik, ikke sätta principerna över styr, men hålla på det som er det norska samhället. Har vi den mentale kapaciteten i det norske samfunnet, tenker du? Jeg tror vi har det. Jeg tror også, det skjønner
1: du. 100% overbevist egentlig. Ja. 22. juli og reaksjonen til statsminister og folket, egentlig, viser at vi har det. Og vi ser det samme i England, og vi ser det i Sverige. Og så altså, folk står opp og, er, og lever upp egentlig til det som engelsk snakket om under verdenskrig, keep call men carry on. Mm. Samtidig som vi klarer å og vise støtten til, det, og til de som er berørt, og motstand mot det som har skjedd.
0: Da du kom hit, så gikk vi gjennom, jeg snakket litt om sikkerhetsopplegg i VG, som vi har et helt annet nå enn da jeg begynte her. Vi har mye beskyttelse runt oss, mer og mer svarte biler for statsråder, mer og mer bodyguards. Hva tenker du om den utviklingen?
1: Nei, det er en utvikling som, som ikke er like, da. Er Må det være sånn? Man må, man må selvfølgelig ta trusler på alvor og, og bygge sikkerhet. Men det viktigste sikkerhetsarbeidet vi gjør er jo, er jo det som er forebygget. Altså hvordan samfunn vil vi ha? Hva er verdiene vi står for? Bevisstheten rundt det? Og så er det spørsmålet hvor skal man bruke ressursene? Skal man bruke ressursene på å pansre, bygge eller, eller biler? Eller skal man bruke ressursene på, på å være et, et motstandsdyktig i da? som det er en, en, et anslag på en måte ikke for andre samfunnsstrukturer i det hele tatt. Det som er faren med, med for mye fokus på, på fysisk sikring, er at det, man flytter egentlig bare problemer til andre områder.
0: Og så er det jo vanskelig hvis man først har begynt med den svarte statsrådsbilen for alle sammen, og begynt med bodyguard, så er det vanskelig å skalere tilbake, for at det er noen som vil tenke at, at de risikerer veldig mye med å ta en sånn beslutning, så det blir en selvforsterking i det beskyttelsesregimen også, at det blir mer og mer på en måte.
1: Ja, det er den spirale som er veldig vanskelig å snu. Ja, har man først sagt A, så sier man B, og så baller det på seg. Man får mer og mer sikkerhet i form av fysisk sikring, og hvis man da ikke er bevisst på at det her egentlig handler om å forebygge, gjennom holdninger og opplysninger og alt det som motvirker, som er proaktivt, så kan man være, bli veldig reaktiv i forhold til Trusla, og det ønsker vi egentlig ikke.
0: Jeg tenker, ja, styrken med norske samfunn er den nærheten mellom politikere og folk. Det at du kan møte en statsråd, eh, kunne møte statsminister Jens Stoltenberg på vei til Stortinget, mellom statsministerisk kontor og Stortinget. At det at folk ser at politikerne er som vanlige folk, går på gata, at det er en kjempeverdi, og det skal veldig mye til før vi kaster den på botten og det føler jeg nok av og til at vi kanske er litt i med å gjøre, og det vil eh, svekke samfunnet vårt, mener
1: jeg. Ja, jeg den töffa vill så ta och bestämma sig for att man ska börja gå gå på stortingen för för statsministern det är det er nok. Men, men samtidig samtidigt så är ju säkerhetstrusselsnivå i Norge fortfarande lågt eh i förhåll til, till att man kan bli angrepp helt tillfälligtvis eh, I dag så gick jag genom begynne i Oslo i uniformen min eh och får ju bara positiva kommentarer eh, det är ju inte så att att jag at det är en överhängande trussel for att det ska ske något här men vi må også stole på, på de vurderingene som politiet og sikkerhetstjeneste gjør og ta de tiltekene som trengs.
0: Better, safe and sorry er det mange som sier. men den kan jo trekkes litt for langt også.
1: I Afghanistan så, så var det et pålegg når vi trente den afghanske politienheten om vi skulle gå i med fullt beskyttelses, utstyr når vi gjorde det. Og vi valgte å ikke gjøre det. Vi valgte å gå uten utstyr gjerne ubevepnet spille fotball med dem Uh, løpe på fjellet med dem uh, være på skytebanen uh, veldig uh, uh, uten noe særlig beskyttelse og det gjorde at sikkerheten vår som mente vi, ble bedre mm. Du bygde vi...
0: tillit, tillit er ja. også et forsvarsverk
1: Så vi bygde enorm med dem og, og den tilliten gjorde også at de de sa ifra til oss uh, når vi gjorde noe galt eller uh, når de mente at noe hadde på tid å, å gjøre, gjøre noen tiltak før sikkerheten var, ut, var ikke så bra så, så jeg tror at det, det bidrar veldig til at vi har hatt stor suksess med å bygge opp den afghanske politienheten, nettopp at vi har klart å bygge den tilliten, og det har gjort det sikkerere for oss også.
0: Så dette kan jo norske politikere tenke på når de setter seg i den svarte bilen hver dag med de sikkerhetsvaktene, at de kan i hvert fall reflektere kanskje litt mer enn de gjør rundt det, og ikke bare ta rådene for gitt uten å tenke gjennom det selv. Ja, og
1: så altså, er jo norske politikere veldig flinke til å møte folk. Så de gjør det på alle mulige arenaer, samtidig som de sitte i en pansre bil. Så, så det er jo... Man, man ska være bryst med profilen, det ska man være.
0: Mm. Norske spesialfølgater har et veldig godt rykte. Jeg studerte i USA sammen med flere amerikanske offiserer, som hadde tjenestegjort sammen med nordmenn i Afghanistan. Og vi hadde også besøkt på et tidspunkt av en venn som var amerikansk offiser, som hadde gått mye fjellene i Afghanistan. Og det var vinter, ti kullegader ute, og vår ettåring lå ute og sov i vogna, och han officeren och konan fick helt chock. Vad utputt uppdaget det för han utputt det. Det är alltså därför det är så gode. De börjar att tjäna dem allredig som beiber.
1: <laughs> ja, eh jag är inte den eh, människan måste vi få kontakt med genom värnplikten. Så får det du, du får jo de her de är goda norska män som är vant med att må tålen stött som mycket bare bara också upp föran PC:n sin men faktiskt har varit ute på tur. har varit i fjällen. Eh och då i tillägg har i kanske ett av de vanskligaste klimaten som är i världen. Eh i norrorge eller i, eller på fjällen i i, i sør, så är det ju får du väldigt goda solater. Du får solater som er vant med att operera i i vanskliga man Eh si man brukar se det att att vi små gör allt fel i öknen. Så man dö att i fyra dagar. hvis du gör allt fel i norska fjälle, så måste du dö att här 4 timme.
0: Då gäller att göra det rätt, de rätta tingena då.
1: Det gäller de att göra rätta tingarna, och det gör också något med, med mentaliteten och 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 förhållandet till til det tyska sitt.
0: Vad är den störste feilen du har gjort som leder, og vad lärde du av det?
1: Eh, den störste feilen jag gjort är väl att eh jag att av ja, det så är oundvärderat hur mycket personlig eh motivation eh, eh, i en omstilling. Så eh, i
0: försvaret, tänker du? Ja,
1: i försvaret. Så att det och om motivation for eh, försvarets bästa, men för sig själv, alltså sära sin familj og sin, sin arbetsplats.
0: Att den blir mycket för mig motstånd.
1: Det blir väldigt mycket motstånd. Eh det det låter tänka at man vill det bästa för de försvarar for och det som är mest ekonomiskt rationellt och 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 förnuftigt att driva men så handlar det till slut om familja hem boster eh så att eh, det
0: släpp så har du lärt dig måter har du lärt något måter att komma runt på eller att möta det på som er mer som gjør at det går lettere da, med de store forandringene som er veldig tøffe for mange?
1: Ja, altså det må jo, det må jo ting må forankres fra bunn av, og man må se muligheter med å få med seg folket på, på det, det er egentlig en veldig basislederskapsteori, men jeg tror det, man har lett for att tenke at folk er rasjonell, men ofte ser man veldig irrasjonell.
0: Man bruker rasjonelle argumenter, men har en emotionell motstand som overvinner hodet, på en måte.
1: Ja, man finner hvilke argumenter, man finner gode løsninger for at det skal være som det, i stedet for å komme videre.
0: Dere er altså på å offre livet for landet vårt. Tenker du ofte på døden?
1: Nej, det gjør jeg egentlig ikke. Jeg er ikke redd for å dø. Jeg er ikke bekymret for det. Jeg tenker at jeg, det jeg tenker rundt døden er at det er litt trist da. Jeg har jo fortsatt barn som er, som er ferdig med å bli voksne, og og det er mer en, den triste følelsen av å kunne gå glipp av nå, som, som gjør at jeg tenker, blir, kan tenke rundt, rundt, rundt det med døden som da, som man eh, ikke ønsker skal skje. Men jeg er ikke heller ikke redd for å dø. Altså, livet kommer til gå videre med både familie og, og barn, selv om jeg var borte. Og det synes jeg er en veldig god tanke. Tror du på Gud? Ja, jeg tror på Gud. Det gjør jeg.
0: Har det vært vanskelig tro når du har stått i de verste situasjonene i krig?
1: Det er en gammel... Eh, gammelt en gammel saying som sier att i skyttegraven är det ingen artista så det er jo tvertimot når man är i en veldig presset situasjon så er det jo, det er jo da folk søker til, til Gud.
0: Og hva ber du om når du ber?
1: Jeg kan ei bønn, og det er fadig så da ber jeg den
0: Hjelper det? Synes du gir det en ro?
1: Nei, jeg vet ikke om det gir det en ro, men det har jeg i hvert fall prøvd ja <laughs>
0: Til slutt, mitt faste spørsmål, hva skal bli historien om deg? Eirik Kristoffersen, det var han som?
1: Det var han som stod for det han trodde på.
0: Veldig bra. Tusen takk for at du kom. Takk skal Takk til deg som hørte på. Like og del, som det heter. Takk til researcher Grete Rudd, og til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.